0: Une des choses les plus naturelles au monde, c'est de pleurer. On pleure quand on est ému, quand on a mal, quand on est heureux, quand on est en colère, quand on a peur. Les larmes expriment clairement une émotion. Elles rendent visible l'intériorité. Cependant, les larmes que l'on pleure ne sont pas toujours clairement décodées par celui ou celle qui les voit. Entre des larmes de tristesse, celles de la fierté ou de la colère contenue, il est parfois difficile d'en saisir les nuances. Aussi difficile de voir quand on pleure dans la pluie, non? La pluie, feu, ok, ok, un peu de sérieux le registre des larmes est particulièrement riche. Qu'il s'agisse des larmes à la suite d'un deuil ou encore de celles provoquées par la beauté, celles qui nous viennent au théâtre, celles qui, par empathie, nous permettent de syntoniser l'émotion que l'acteur ou l'actrice a voulu nous transmettre. Mais... Oh, on appelle personne, qu'elles aillent prier puisque leur cloche sonne. J'ai fait votre malheur, moi. Le sociologue Norbert Elias posait très simplement la question au début du 20e siècle, et je le cite, « Au 17 siècle, les hommes pouvaient pleurer en public. Aujourd'hui, la chose est devenue plus difficile et plus rare. Les femmes conservent seules ce droit, mais pour combien de temps encore ?» Déjà dans la Grèce antique, au théâtre, le public pleurait collectivement. Les héros d'Homère dans l'Iliade et l'Odyssée pleurent en manifestant leur puissance virile. Dans l'Europe médiévale chrétienne, les larmes se montrent, les princes pleurent à l'évocation des malheurs de leur peuple, les moines gémissent de douleur pour les péchés des hommes, les foules des villes et des campagnes crient leur haine du Seigneur tyrannique. Selon saint Jérôme, au Ve siècle, je le cite, « le moine est celui qui pleure ». Pourtant, il semble qu'avec la christianisation de l'Occident, la société entière soit atteinte de grandes émotions larmoyantes. L'historienne Pirosh Kanaghi parle dans son livre « Le don des larmes » d'un instrument spirituel. Les scènes de pleurs médiévales sont fréquentes et publiques. Ce qui m'intéresse ici, c'est la période suivante, celle dite de l'époque moderne et plus spécifiquement, le 18e siècle. Pourquoi? Dans la seconde moitié du siècle, on recherche le bonheur dans l'exaltation de la sensibilité. Les âmes sensibles s'attendrissent sur elles-mêmes et sur les autres, bien sûr. Elles apprécient les charmes de la mélancolie. C'est l'âge du délice des sentiments. On s'émeut devant les aspects aimables de la nature. On cherche à recréer dans les jardins à l'anglaise et on prend goût à la nature sauvage et solitaire. On assiste aussi à une revanche de l'intimité. La civilité et ses contraintes est considérée, selon l'historien Jacques Revel, et je le cite, « une comédie des apparences à laquelle les petites gens ont encore la faiblesse d'accorder quelques crédits. L'heure est à l'authenticité, à la vérité du sentiment. » Les larmes du 18e siècle s'inscrivent dans cette exaltation du sensible qui montre comment se dessinent les signes de l'affection des liens familiaux, de l'amour ou de l'amitié. Les pleurs se désacralisent de plus en plus, célébrant la montée des valeurs démocratiques et égalitaires. Vaste programme, me direz-vous. Allez, aujourd'hui, à l'histoire nous le dira, les larmes au 18e siècle. La question peut paraître bête, mais elle ne l'est pas tant que ça. Comment on fait pour faire l'histoire des larmes? Posons la question différemment, si vous voulez bien. Quelles sont les sources qui permettent de comprendre pourquoi et comment on pleurait? Judicieuse question qui nous amène sur le terrain des ouvrages littéraires. Dans un premier temps, les romans. On aime à raconter les pleurs des œuvres littéraires du XVIIIe siècle, mais aussi à la suite de la lecture de ces livres. On raconte son expérience de lecteur dans des correspondances que l'on échange avec des amis, sa famille et son amoureux ou son amoureuse. Souvent, on évoque les larmes que l'on a versées. Au XVIIIe siècle, hommes et femmes pleurent indistinctement. Les larmes ne sont pas le propre de l'un ou de l'autre. On célèbre le plaisir de l'attendrissement intime. Lire fait pleurer et on aime à raconter l'émotion provoquée par la lecture. À la fin du XVIIe siècle déjà, la princesse de Clèves de Madame de Lafayette a fait verser des larmes à ses lecteurs. Au début du XVIIIe siècle, ce sont les romans de l'abbé Prévost qui font pleurer. Entre 1728 et 1740, ces ouvrages font événement. On passe au crible leur dimension tragique, on ressent la violence des émotions dont les personnages sont animés, on ressent ce qu'ils vivent physiquement, on pleure avec eux. Prenez la fin du roman Manon Lescaut en 1731. Manon vient de mourir. Son amant, le chevalier des Grieux, s'apprête à se coucher sur son cadavre. Qu'est-ce qu'il dit au lecteur Et je cite Pardonnez si j'achève en peu de mots un récit qui me tue je vous raconte un malheur qui n'eut jamais d'exemple. Toute ma vie est destinée à le pleurer. D'autres auteurs emboîtent le pas, ainsi de Madame de Graffigny et de Madame Riccoboni. La pratique des pleurs devient un élément à partager avec son lectorat. Dora, dans l'Avant-propos des Malheurs de l'Inconstance, explique le procédé, et je cite, « On ne regrette pas la leçon qui s'insinue par les larmes. Elle se fait jour et pénètre à l'insu même de l'esprit que l'âme trompe alors, pour n'être point contredite par ses plaisirs. On veut toucher le cœur en alliant la sensibilité, le goût et le bon sens. Ce sentiment du lecteur est aussi rendu possible par de nouvelles pratiques de lecture qui se définissent dans un nouvel âge de la lecture intime. On commence de plus en plus à lire seul, dans un endroit spécialement dédié à la chose. On est seul avec ses lectures, ses pensées, ses émotions. On se laisse aller à l'exaltation du sentiment. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de lecture en assemblée, bien au contraire. Au XVIIIe siècle, on aime, dans le confort du salon, se rassembler pour écouter et s'accorder collectivement aux sentiments que provoque la lecture des romans. Cette pratique est indispensable à la compréhension de ce goût des larmes. Souvent, à la suite d'une scène particulièrement touchante, on prend le temps de discuter de la scène, de l'expliquer, mais surtout de ressentir dans la tête et le cœur ce que les mots veulent dire et comment ils résonnent en chacun. Marmontel, lors des soupers de Madame Geoffrin, lit à haute voix ses petits contes et je cite ce qui me ravissait moi-même, c'était de voir, de près, les plus beaux yeux du monde donner des larmes aux petites scènes où je faisais gémir la nature et l'amour. Les deux auteurs, dit-on, qui se prêtent le mieux à ces lectures sont Richardson et Rousseau, auteurs de référence de la littérature sensible et participative. Les effets provoqués par leur lecture sont abondamment expliqués dans des correspondances entre hommes et femmes de lettres, mais aussi avec les auteurs. La publication de La nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau constitue un point d'orgue de cet âge d'or des larmes du 18 siècle. Le roman a beaucoup fait pleurer le public, du moins si on en croit la correspondance qui est adressée à Rousseau. Certains s'identifient tellement au personnage qu'il leur semble tout naturel d'écrire à Rousseau pour lui parler de leurs émotions et de leur enthousiasme. D'autres vont même jusqu'à croire que l'histoire est réelle et veulent en apprendre plus. L'oiseau de moléon, un jeune avocat, écrit à Rousseau et dit, je le cite, « Que j'aime mêler aux larmes de vos vertueux personnages, celle que fait couler en mes yeux le digne objet qui ne cesse d'occuper mon cœur. » Les pleurs provoqués par la lecture peuvent parfois être douloureux. Cahagne écrit « Il faut étouffer, il faut quitter le livre, il faut pleurer, il faut vous écrire pour qu'on étouffe et qu'on pleure. Continuant plus loin, il écrit « J'aime sans doute beaucoup à m'attendrir, j'aime à pleurer, mais on ne saurait aimer une douleur trop forte qui oppresse, qui étouffe ou qui déchire, et c'est bien là certainement l'effet continu de tout ce qui tient à la mort de Julie. » À travers les témoignages des lecteurs, on distingue une gradation des larmes. Diderot en parle et tâche de les classer. Il sait de quoi il parle, il est tellement ému par sa lecture de Richardson qu'il doit régulièrement s'interrompre. « Hommes, venez apprendre de lui à vous réconcilier avec les maux de la vie. Venez, nous pleurerons ensemble sur les personnages malheureux de ses fictions. » Un grand roman pour Diderot, ça fait pleurer. Le plaisir des pleurs en lisant, qu'on distingue dès la fin du XVIIe siècle, se transforme au midi du 18 XVIIIe siècle. Les larmes deviennent plus intenses, trahissant une valeur existentielle. Le sentiment se raffine, se complexifie, mais reste toujours entier et sincère. On assiste aussi à une identification du lecteur sans précédent. Autre aspect de la vie qui voit les larmes prendre de l'importance, les relations avec les autres, principalement ceux à qui l'on tient. Amour, séduction et amitié sont au cœur d'une nouvelle pédagogie des larmes qui induit bientôt une grammaire des émotions. Face au drame, on pleure ensemble, on partage des larmes et plus encore, comme on dit à l'époque, on mêle ses larmes avec celles d'autrui. Toujours dans les romans, mais aussi dans les correspondances, on aperçoit des larmes d'amitié, celles qui sont échangées entre les âmes tendres et sympathiques l'une à l'autre la marquise de Circé se soulage d'un amour coupable en écrivant à une amie, et je cite, « Je passe les nuits à pleurer, les jours à me contraindre, à dévorer mes larmes, vous seul, mon ami, vous seul, recevez les épanchements de mon cœur. » Pleurer pour un ami implique cependant pleurer en retour pour vous, ainsi que le signal Rousseau lui-même dans une lettre datée du 16 mars 1757, et je le cite, « je ne vous ai jamais écrit sans attendrissement et je mouillais de mes larmes ma précédente lettre. Mais enfin, la sécheresse des vôtres s'étend jusqu'à moi. Mes yeux sont secs et mon cœur se resserre en vous écrivant. N'oublions pas non plus les larmes d'amour et celles, parfois, qui sont celles des manœuvres de séduction, comme on peut le lire dans la littérature libertine de la fin du siècle. Dans le premier cas, celui des amours véritables, les larmes encore plus celle de l'homme, prouve la sincérité du sentiment amoureux. On se déclare un amour réciproque en mêlant ses larmes. Quand la distance nous sépare, on baigne de larmes les lettres que l'on écrit. L'idéal de l'amour passionné s'incarne dans la fusion des âmes par les larmes, manifestation tangible du torrent que provoque le sentiment, sentiment qui doit être exalté et surtout montré. Cependant, dans le roman libertin, le faux amoureux se repère à ses larmes fabriquées, forcées, celles qui sont faites pour abuser et séduire. Les larmes servent au séducteur à arriver à ses fins, ainsi qu'on peut le lire dans les Liaisons dangereuses de Laclos. À propos de Valmont, quand il tente de séduire la vertueuse présidente de Tourvel. On peut lire et je cite « J'avoue, écrit-il à sa complice en libertinage, qu'en me livrant à ce point, j'avais beaucoup compté sur le secours des larmes. Mais soit mauvaise disposition, soit peut-être l'effet de l'attention pénible et continuelle que je mettais à tout, il me fut impossible de pleurer. » Les larmes sont si généralisées qu'elles peuvent, préviennent certains médecins, mener à un état d'euphorie, voire de détresse qui risque de plonger dans un désarroi complet, faiblesse, crise, convulsion. Il faut faire attention à ne pas se laisser entièrement emporter par la violence de ses passions. Certains états limites inquiètent et peuvent même, pense-t-on, entraîner la mort. Le discours médical, mais aussi les traités de civilité et d'éducation, qui à l'époque essaient de fixer des bornes au transport, permettent de fixer l'usage ou plutôt le bon usage des larmes. Pourtant, on ne veut pas de la froide raison qui éloigne de la sensibilité. On cherche une mesure. De l'île de Sales écrit, et je cite, un homme qui est doué de la plus grande sensibilité est souvent plus maître de soi que celui dont le tempérament est aussi froid que la froide raison. Il est aussi un espace où les larmes se donnent à voir, la salle de spectacle. Rappelons que le comportement du public dans les théâtres au 18e siècle est bien loin de celui d'aujourd'hui. Le public d'alors est bruyant et tumultueux. Pourquoi Premièrement, en 1759, on retire les banquettes qui se trouvent sur la scène. Vous avez bien compris, certaines personnes de haut rang s'asseyaient directement sur la scène pour profiter du spectacle. Disons qu'eux-mêmes devenaient un spectacle et la manière qu'ils réagissaient à la pièce influençait grandement les réactions de la salle. Vous êtes à mon secours, messieurs. Mais jouez donc, gros homme, si tu joues, je vais être obligé de te fesser les joues. Assez. Que les marquis se taisent. Autre ah. élément important, l'éclairage du théâtre ne focalise pas la lumière sur la scène, mais indistinctement dans la salle et sur la scène. Ainsi, pas de noir sur le public, qui est, si vous le permettez, autant mis en lumière que les acteurs ou les actrices. Enfin, dernier élément, quand on prend place au parterre, on est debout. Il faut attendre 1782 à la Comédie française à Paris pour que l'on y mette des sièges et que les gens au parterre soient enfin assis. Toutes ces conditions encouragent les réactions vives et entières et parmi elles, les larmes. Les auteurs sont tout à fait conscients de la puissance des larmes et parfois, cela devient un marqueur de la réussite d'une pièce. Au XVIIe siècle, les succès de Racine sont des succès de larmes. « Je ne puis croire que le public me sache mauvais gré de lui avoir donné une tragédie qui a été honorée de tant de larmes et dont la 30e représentation a été aussi suivie que la première. » Entre le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, on remarque qu'on passe des larmes d'admiration au profit des larmes de tendresse, d'amour et de famille. En 1695, déjà, dans « Judith de l'abbé Boyer », on parle d'une scène de la pièce comme étant la scène des mouchoirs. La transformation des sensibilités du public va voir, dans les années 1730, la constitution d'un nouveau genre dramatique. La comédie larmoyante a pour but avoué de faire pleurer. Le public cherche à pleurer ensemble sur les vertus d'hommes et de femmes privés dont les touchantes figures font l'unanimité. Le public du théâtre aime à s'offrir à lui-même le spectacle de la sensibilité. Voltaire, comme plusieurs de ses contemporains au midi du siècle, est bien conscient que le public demande des pièces où l'on pleure. Le 25 avril 1770, il écrit à l'acteur Lequin, et je le cite, « Ce serait aujourd'hui une grande impertinence d'entreprendre de faire rire le public. Qui ne veut, dit-on, que des comédies larmoyantes ?» Quelques mois plus tard, toujours en 1770, Voltaire écrit, et je le cite toujours, « La métaphysique et le larmoyant ont pris la place du comique. » Le comique étant passé de mode, on délaisse les grandes pièces de Molière dans la seconde moitié du 18e siècle. On renonce à les faire paraître à l'affiche à date fixe. À cette époque, c'est l'empire du drame bourgeois qui s'étend en France. Diderot, qui est le plus grand théoricien du drame bourgeois, insiste sur l'émotion que le spectacle doit provoquer chez le spectateur. Les petits sentiments, ce n'est pas pour lui, et je cite, c'est alors qu'on tremblerait d'aller au spectacle et qu'on ne pourrait s'en empêcher. C'est alors qu'au lieu de ces petites émotions passagères, de ces froids applaudissements, de ces larmes rares dont le poète se contente, il renverserait les esprits il porterait dans les âmes le trouble et l'épouvante. Bon, pourquoi c'est plus comme ça Pourquoi ça a changé Qu'est-ce qui s'est passé pour que les larmes après ça soient de plus en plus cachées ou du moins moins assumées par une partie de la population citons, dans un premier temps, les impératifs bourgeois de la bonne tenue, de la décence et de la retenue. Au 19e siècle, on laisse de côté l'aspect démonstratif des pleurs. Cela ne veut pas dire qu'on ne pleure plus, mais on assiste à un mouvement qui renvoie le tout à l'espace intime. Ces émotions-là sont dérénavant vécues de manière individuelle. Le mouvement n'est cependant pas à sens unique. Le 19e siècle, c'est aussi le romantisme qui, en réaction à la morale bourgeoise, encourage les sanglots et la fureur. Cependant, dans la seconde moitié du 19e siècle, la contrainte corporelle s'étend de plus en plus aux émotions. La décence, le savoir-vivre et la vie en société font que les larmes deviennent de plus en plus rares chez les hommes. Les femmes que l'on dit être dominées par une émotivité excessive sont considérées comme pleureuses. De la sensibilité à la sensiblerie, il n'y a qu'un pas, et celle qui a les larmes faciles y tombe. On voit aussi apparaître le cliché de la femme qui ne s'émeut pour rien, ou pire encore, qui fabrique ses larmes pour en faire une stratégie de séduction. On assiste à un lent déplacement des valeurs des larmes pour les restreindre à l'espace privé. On dévalorise la fonction publique des larmes, ce qui n'exclut pas de les voir régulièrement associées au deuil et à la mort. On remarque cependant, notamment au théâtre et dans l'espace public, l'imposition d'une pudeur. C'est dorénavant dans l'intimité, dans le secret ou dans l'obscurité qu'on goûte le mieux les larmes. Il n'est pas question de les réprimer, mais de changer le registre de l'appréciation. Aujourd'hui, l'émotion, si elle est bien marquée et assumée, demeure cependant dans un registre qui la rend suspecte, du moins quand elle est offerte au public et mise en scène, qu'il s'agisse de politiciens ou de personnalités publiques. On redoute la fabrication d'un sentiment qui vise à abuser, à séduire et ou attirer l'attention sur lui ou elle. Tout cela ne va pas s'en rappeler le Valmont de La Laclos. Cela étant, les larmes naturelles, sincères, peuvent encore aujourd'hui être furieusement contagieuses. Dans mon cas, c'est de voir un athlète qui gagne et qui pleure. C'est toujours très difficile pour moi de ne pas pleurer avec lui. La sympathie par les pleurs, que voulez-vous pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, voici quelques ouvrages qui vont vous passionner. En tout cas, ça a été mon cas, notamment celui de Piroch Kanagi ou encore de Anne-Vincent Buffo. C'est vraiment passionnant, vous allez triper, si vous me passez l'expression. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Un pouce par en l'air, vous partagez, vous faites vivre la vidéo, vous pouvez aller voir le Patreon. Et ça m'intéresse, qu'est-ce qui vous fait pleurer? Quelle est la chose qui, chaque fois que vous voyez ça ou vous entendez ça, vous pleurez? Je veux savoir. Dites-le moi en commentaire. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye!